0: Buenas tardes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado en Televisión Española la propuesta de la reforma fiscal presentada por Unidas Podemos que califica de inoportuna por hacerse eco de la misma antes de que se publique el informe del Ejecutivo que ha encargado a un grupo de expertos, un informe que llegará a finales de febrero y con el que prevé el Gobierno estudiar para después, en los próximos meses, avanzar en sus propuestas. La ministra de Hacienda critica que una parte del propio Gobierno trabaje en paralelo a este comité de expertos. Necesitamos, sin duda, tener un sistema fiscal que sea justo, que sea progresivo, que garantice la suficiencia de recursos para los servicios públicos y que, por otra parte, acompañe la recuperación económica en la orientación del modelo productivo y también en el ritmo de implantación de esa reforma. Yo creo que tendremos más datos cuando conozcamos el documento y, a lo largo de los próximos meses, seguro que tendremos oportunidad de profundizar en cada uno de los apartados que los expertos hayan querido poner encima de la mesa. Mientras tanto, la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, devuelve el apelativo a la titular de Hacienda, señala que inoportuno es que en España los trabajadores y las pymes tengan que pagar el doble de impuestos, dice que las grandes empresas. A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Eso es una enorme injusticia, eso sí que es absolutamente inoportuno y yo creo que es urgente que todos hagamos parte del debate sobre la reforma fiscal. Quiero recordar que somos un gobierno de coalición y por tanto los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales, igual que en materia presupuestaria, y es lo que estamos haciendo. Y los, los alcaldes del Partido Popular continúan la ofensiva contra el gobierno en Bruselas por el reparto de los fondos Next Generation, una delegación del Partido Popular encabezada por el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha reunido con dos vicepresidentes de la Comisión Europea. Europea, Margarita Chinas, responsable de la promoción del modo de vida europeo y de inmigración y asilo, y dubravka Suica, responsable de la Conferencia del Futuro de Europa y Demografía. Mientras el PSOE acusa a Pablo Casado de intentar boicotear los fondos europeos, Almeida ha pedido a los comisarios que obliguen a España a poner en marcha más mecanismos de control sobre el reparto de fondos.
2: Hemos transmitido que nos parece necesario que por parte del gobierno de España se esté a la misma altura a la que ha estado la Unión Europea en relación con los fondos, que en primer lugar debe haber mecanismos de control, reforzarse los principios de transparencia y publicidad en la gestión de los fondos Nosotros propusimos una autoridad independiente entendemos que debería haber una comisión en el Congreso de los Diputados con la única finalidad de poder fiscalizar la gestión de los fondos Parece mentira que esto en una democracia haya que pedirlo, se está produciendo una distribución que a nuestro juicio es arbitraria y que insisto, no perjudica al Partido Popular perjudica a los españoles.
0: Y con... Continúa la campaña electoral de las elecciones castellano-leonesas del próximo domingo 13 de febrero, mientras el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, no aclara su postura sobre posibles pactos y reitera que quiere un gobierno en solitario.
3: Estoy convencido que voy a tener el respaldo mayoritario y voy a poder gobernar en solitario. Es
1: que eso está ya en manos de las personas de Castilla y León. Son ellos los que tienen que decidir y yo quiero un gobierno en solitario del Partido Popular. Lo he repetido desde el primer día y necesitamos una mayoría suficiente que me permita ese gobierno. Vamos a esperar a ver qué es
3: lo que dicen las personas de Castilla y León. No, pre no presupongamos eh, algo
2: distinto de lo que va a ocurrir. Yo estoy convencido de que van a dar las cuentas.
0: El PSOE de Luis Tudanca se abre a conversar con Unidas, Podemos, Ciudadanos, las plataformas de la España vaciada y otros partidos localistas para desbancar al Partido Popular de la Junta. Indica que la línea roja es dialogar y pactar con Vox.
3: Yo he llegado a acuerdos con el Partido Popular y con el Gobierno... ...con el señor Herrera, la pasada legislatura... ...cuatro grandes acuerdos de comunidad... ...es que entiendo la política como diálogo en interés de Castilla y León... ...he llegado a acuerdos esta legislatura con el Consejo de la Juventud... ...con el Colegio de la Profesión Médica... ...con el diálogo social de esta comunidad... ...y propuse y logramos un pacto por la reconstrucción... ...en el peor momento de la pandemia, desde la oposición... ...que humildemente creo que es cuando se demuestra... ...que uno está dispuesto a llegar a acuerdos... ...y sobre todo creo que la ventaja que tenemos... ...es que hemos cumplido nuestra palabra... ...y eso facilita claro el diálogo y el entendimiento. Para para formar un gobierno.
0: Y el Ministerio de Cultura y la Baronesa Carmen Thyssen han firmado un acuerdo en favor del patrimonio cultural español. Así lo ha defendido el director del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, después de que el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Izeta y la Baronesa hayan firmado este acuerdo para alquilar su prestigiosa colección durante los próximos 15 años. Y es todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía. del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal
4: amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hoy va a dedicar gran parte de su tiempo a hablar del impacto digital en nuestra vida. Lo vamos a hacer desde diferentes ópticas. Hoy es habitual, los miércoles... El transformador, ese espacio de transformación digital que junto a los especialistas de Salesforce nos lleva a analizar cómo las empresas van adaptando una nueva forma de trabajar en entorno digital. Hoy como protagonista la compañía Ulma, una empresa, diría yo, un gigante de la industria que junto con la ayuda de S4G, eh, uno de los partners eh, de referencia de Salesforce, bueno pues eh, vamos a analizar precisamente cómo se produce esa transformación en los sectores industriales. Pero de transformación vamos a hablar ahora enseguida con una persona y además eh, lo vamos a hacer desde una óptica bien diferente. Las implicaciones que tiene, principalmente sociales y culturales, de esta transformación tan rápida que nos está afectando a todos. Enseguida vamos a saludar a Rafael Martínez Cortiña, que él es eh, economista prospectivo y es, entre otras personas, eh, bueno pues un eh, designado como... Eh, futurista, Es decir, una persona que tiene cierta capacidad de prever, no adivinar el futuro, ojo, esos son los adivinos que no existen, sino de, por lo menos, prever tendencias que pueden modificar eh, nuestro presente futuro. Bueno, pues de la transformación digital y de los efectos sociales y culturales vamos a hablar con él en unos minutos. Y luego, ¿os acordáis de la gran renuncia aquello que ocurría en Estados Unidos, de que miles de personas abandonaban voluntariamente el trabajo?, ¿Esto puede pasar en España? ¿Pasa en Europa? Se lo preguntaremos a Javier Blasco, que es director de ADECO Group Institute, a propósito de una encuesta que ha realizado en esta dirección. Eh, nada más que eso, amigos, vamos a empezar saludando a nuestro primer invitado. Bueno, pues muchas personas, estoy seguro que en las últimas horas, días, se han sentido conmovidas y solidarizadas con Carlos San Juan. Es un señor Septuagenario que ha llevado al ministerio un reclamo colectivo y justificado en el que pide una mayor humanidad en la relación con los bancos. Decía así su petición: Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por internet. Y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión, dice. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias. Bueno, pues por lo pronto, Carlos ha llegado ya a las portadas de los medios, es un avance. Pero no deja de ser sino un caso de los muchos casos que vamos a ver en numerosos ámbitos, que ya estamos viendo en numerosos ámbitos, y que son consecuencia del desarrollo hiperbólico de la tecnología y de los servicios digitales que están provocando que gran parte de la sociedad se esté quedando atrás, se quedan excluidos de la vida digital. Y es que, ojo, no solo estamos hablando de bancos, también estamos hablando de educación virtual, estamos hablando de administraciones, estamos hablando de consumo de ocio de entretenimiento, de la compra, de los viajes. Como digo, la sociedad digital avanza rápido y está avanzando sin la mitad de esa sociedad digital. Bueno, pues del futuro vamos a hablar con Rafael Martínez Cortiña, que es economista prospectivo, es miembro del comité científico de la revista Telos y autor de Tu Nación Digital. Es considerado además por la revista Forbes como uno de los 40 mejores futuristas de España. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, Eduardo.
4: Oye, Rafael, eh, en uno de tus ensayos eh, estás hablando de un concepto eh, que es el de la era del gran desorden y que lo, lo, eh, lo señalas como un posible multiplicador del número de excluidos de una sociedad que consideramos digital. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Has leído sobre el caso de Carlos San Juan? Me figuro que sí, ¿no?
6: Pues sí, y muchas gracias por contar conmigo para opinar sobre un tema que considero hoy tan relevante. Pues aquí, Eduardo, de lo que estamos hablando realmente, es de brecha digital que es un concepto que implica discriminación, en este caso tecnológica ¿y qué significa la discriminación tecnológica? Pues ni más ni menos que una manera de generar pobreza en la sociedad y de potenciar la exclusión social en aquellas personas que por sus características eh, que sean relacionadas por, su, por la edad con su conocimiento de la tecnología o con su situación geográfica, se ven apartadas del sistema por la introducción de nuevas tecnologías en los procesos de empresas y administraciones públicas. Y este tipo de robotización de la sociedad es un factor de exclusión para muchas personas. ¿Y dónde lo vemos? Pues lo hemos visto, lo hemos podido ver durante esta pandemia, en aquellos estudiantes que no tenían los medios informáticos para asistir al las online o en los trabajadores que no contaban con los medios de sus casas para teletrabajar ya lo vemos en los clientes de bancos de cierta edad de cierto contexto geográfico a quienes se les exige tener una tecnología un dispositivo móvil que no es obligatorio y unos conocimientos en operativa bancaria como el uso de cajeros automáticos por ejemplo lo cual tampoco es obligatorio. Entonces estamos hablando realmente de eso. Estamos hablando de la brecha digital. De la brecha digital implica discriminación tecnológica.
4: Y además estoy pensando, Rafael, que no solo es el ámbito financiero, el ámbito de la educación o, como decía yo, el de el del entretenimiento, es que estamos hablando o el de la administración, ¿no? Estamos hablando de muchísimos ámbitos. Eh, estoy pensando, por ejemplo. En, el, en este mismo, en el, en el mundo radiofónico, eh, al final se está digitalizando todo tanto, el mundo del podcasting se concibe como una herramienta digital y la radio la sigue oyendo gente de 70 u 80 años, es decir, esta migración de todo lo que conocemos hacia lo digital no solo se está acelerando, sino que está generando, entiendo que grandes bolsas de, de exclusión, ¿no?
6: Pues sí, pues la verdad es que en, en aras de generar una mayor eficiencia, de, de reducir costes, pues estamos viendo cómo todas las empresas, eh, incluso los públicos, están llenando recursos humanos. En el caso de los bancos, están llenando recursos humanos, sus si bancarias, para invertir en recursos tecnológicos y digitalización. Y eso. Mmm, eso, sin duda, sin duda, ha generado unos enormes beneficios en el caso de los, de miles de millones de euros para sus negocios, pero, pero eso tiene un coste, y en este caso el coste es un coste humano. Eh, Carlos San Juan habla de un coste en términos de 10 millones de personas, pero eh? básicamente está hablando de lo que son suertes, solamente habla de los jubilados. Ese coste ha una cuarta parte de la población en España. Mm. Y este coste mm, ha generado... Por ejemplo, vamos a centrarnos en el tema de los bancos. El cierre de sucursales ha generado la incomunicación y el aislamiento social en las áreas remotas y personas de tercera edad. Y, y tenemos que asumir que la brecha digital implica incrementar las diferencias sociales, ya que genera la visión entre aquellas personas que saben y aquellas que no saben. Y en muchos casos masiva de tecnología que, que no pone a las personas en el centro de la cuestión genera frustración, genera miedo en precisamente los
4: grupos de población más vulnerables mm. eh, Rafael, te vamos a pedir eh, que te muevas ligeramente de la zona en la que te ubicas para encontrar una mejor conexión, mientras te eh, formulo bueno la pregunta que entiendo que no tiene una respuesta ni sencilla ni fácil y además una pregunta que es eh, variable ¿Cómo se puede frenar este aumento de la exclusión digital eh, si cada día la, velo la, la velocidad con la que se producen los desarrollos tecnológicos es vertiginosa y cuesta, como digo, frenar mucho las cosas? ¿Cómo podemos empezar primero a tomar conciencia, entiendo que ese es el primer paso ¿no? y esto que ha hecho eh, Carlos San José pues yo creo que es el primer paso que no se nos olvide mañana, ojo, que los, ya sabemos cómo funcionan los titulares eh, de hoy y cómo acaban mañana pero, ¿cuál es el primer paso o el segundo paso para empezar a poner límites a la exclusión digital que va en muchos sentidos? Como apunta, Rafael?
6: Yo pienso que eh, los bancos y las unas públicas Pueden empezar a contar con las personas, eh, que esto parece una obviedad, pero realmente es que ahora mismo no está ocurriendo porque, porque es, es está planta de tecnología en la que las personas no están en el centro de la ecuación Y eso tenemos que ser honestos. Por mucho que comuniquemos que nuestro interés pasa por poner las personas en el centro de nuestro negocio, mientras estamos dando gusto necesario. Debemos empezar a ser, yo creo con dos. Tenemos que empezar a asumir que en todos los negocios el cliente es el que manda. Eh, podemos dejar de forzar una dinámica donde la demanda se ve obligada a la hasta, que es lo que están haciendo, porque eso genera una demanda insatisfecha. Tenemos que dejar de pensar en el, en el corto plazo y apostar por ser parte de una sociedad que cada día es más más laujera. Es que esto es muy importante. Cada día vas a, vas a ser más mayores. Entonces, claro, esto es lo que indica que tu visión de negocio, como tú, a la hora de gestionar recursos públicos, debe incorporar a tus clientes. Y de la misma manera que formas a tus empleados, pues a lo mejor puedes empezar a, a formar a tus clientes. Eso sería una relación win win por ejemplo,
4: mm. lo que no
6: tiene sentido es que con tu dinero, Eduardo, gane yo y tú pierdas. Que con tus recursos yo me sienta cada día mejor y tú cada día peor. Entonces, claro, si estamos hablando ya de una sociedad longeva, donde ya hablamos de un nicho de mercado tan importante que ya se denomina la Silver Economy o la economía de plata que va a ser importantísima en términos de recursos y de personas. Pues yo entiendo que aquellos que sepan conectar con otras personas, y sepan responder a sus necesidades, serán los que se van a llevar la parte del pastel. Porque si no, es que vamos a tener, que es lo que ha pasado a los bancos, una crisis reputacional enorme, entiendo yo. Y, sí, y sí. ante una crisis, claro, es que esto es lo que ha ocurrido. Una crisis external, pero ¿cómo, ¿cómo superamos esta crisis ahora mismo? Ha ocurrido un imprevisto. Nadie se esperaba una movilidad social de estas características, con presencia en todos los medios, en prensa, en televisión, en el... eh, con la intervención de la central de economía, del gobernador del Banco de España. Eh, esto, esto ha afectado la, la imagen del mundo. Entonces, ya que, ya que ha ocurrido, aprendamos de este error. Y entonces empecemos a pensar en tecnología que resuelva las necesidades de las personas, no que obliga a las personas a, a, a adaptarse a nuestra tecnología, porque vemos que eso no funciona. Mm.
4: Yo creo que esta, esta última reflexión es la que nos debe servir para iniciar un debate que por lo menos nosotros desde aquí vamos a mantener y a seguir, que es eh, pensar en las personas cuando se desarrolla la tecnología eh, y no, eh, no al revés. ¿no? Bueno, pues como digo, es una aproximación breve la que hemos tenido en este programa, pero de un tema que, insisto, va mucho más allá de la relación de los seniors con los bancos, que por supuesto, porque España, y lo apuntaba nuestro invitado, es un país, bueno, pues que tiene la primera pirámide de población que tiene y cuya población mayor de 65 años va a ser, dentro de muy poco, pues la que eh, prime en cuanto a volumen. ¿no? Bueno, pues no solo eso, sino también eh, otros aspectos como la educación, como el ocio que no solo están referidos a las personas mayores, que, como digo, exigen una reflexión sobre hacia dónde se dirige esta vertiginosa sociedad digital. Lo hemos reflexionado brevemente, seguiremos haciéndolo con Rafael Martínez Cortiña, que es economista prospectivo, es miembro del Comité Científico de TELOS y es uno de los eh, mejores futuristas de España, así reconocido por Forbes. Te agradecemos que nos hayas eh, dedicado estos minutos, Rafael, y que hayas abierto un debate del que estoy seguro de que volveremos a contar contigo. Un saludo y hasta muy pronto.
2: Pues muchas gracias. Adiós.
4: Bueno, hace tiempo que en este programa ya comentamos un fenómeno que se estaba dando principalmente en Estados Unidos, pero ya sabéis que al final en esta globalidad, pues quizás todo acaba afectando. Obviamente estamos interconectados en el planeta. Esa, ese fenómeno era el de la gran renuncia o la, la gran dimisión, se le llamó de muchas maneras. Básicamente definía un estado en el que... pues cientos, miles de trabajadores estaban renunciando voluntariamente a su trabajo sin necesidad de tener otro asegurado en Estados Unidos. Los motivos eran pues muy variados. ¿Esto ha llegado a España? ¿Ha llegado a Europa? Bueno, pues... Mmm... La respuesta es no, o por lo menos de momento no. Esto es algo pues que han ha, analizado desde ADECO Group Institute, donde han hecho una encuesta, en la que ha participado, por supuesto, en nuestro país, sobre cuáles son esas perspectivas laborales que tienen pues, los trabajadores en numerosos países. Javier Blasco es director de ADECO Group Institute. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, para que las empresas se tranquilicen, no estamos esperando una gran dimisión masiva en España, por lo menos, ¿no?
7: No, no parece. De hecho, España es uno de los países que tiene una mejor, digamos, percepción, ¿no? De, respecto del trabajo las personas eh, las personas trabajadoras, ¿no? Y esto sí que lo intuíamos, es verdad que hemos tenido que contrastar en este análisis, y es verdad que países como Estados Unidos, que es donde más se ha oído este fenómeno, pero también países como Alemania o como el caso de Suiza, sí que parece que tienen más cerca ese esa, 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 great resignation, ¿no? esa gran renuncia, o al menos el riesgo de, de tenerla.
4: Oye, eh, y Javier, ¿a vosotros os llamó la atención cuando de repente los medios empiezan a oír, eh, empiezan a hablar de este fenómeno, vosotros como especialistas en empleo que sois, eh, eh, ¿os llamó la atención el, el fenómeno en sí mismo? ¿Consideráis que era un poco pasajero? Que obviamente hemos vivido unos tiempos excepcionales, especialmente con la pandemia, que, bueno, pueden generar este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo visteis como especialistas?
7: Bueno, esto se ve un poco como, como un fenómeno que sí que es cierto, que se ha ido generalizando, al menos desde el punto de vista de las percepciones. Yo creo que la pandemia... Y los confinamientos nos han llevado seguro a resetear eh, muchas escalas de valores, ¿no? Al final, la proximidad de la enfermedad, eh, la situación de riesgo, la crisis económica, todo yo creo que nos ha afectado de una u otra manera. Esto va muy, muy unido también, evidentemente, a una situación de, de disconfort, incluso de crisis ¿no? psicoemocional prácticamente de toda la sociedad, ¿no? no solamente de las personas que trabajan, sino en general lo que se ha vivido en, en los hogares, en su conjunto. Pero al mismo tiempo, eh, esto va un poco por barrio, es decir, sorprende con carácter general, digamos, eh, poco la respuesta de la sociedad a, esa, a ese reseteo en la escala de valores y que haya personas que decidan efectivamente abandonar eh, sus puestos de trabajo, buscando a lo mejor otros horizontes, eso que nosotros eh, siempre hemos llamado el, el propósito vital, ¿no? Que de alguna manera no, vemos que se manifiesta desde muchos puntos de vista, ¿no? ¿Por qué hay jóvenes que no quieren, digamos, pues entrar en, en cierto tipo de sectores o por qué eh, pues, no conseguimos machear oferta con demanda cuando tenemos una de las generaciones mejor formadas. Bueno, pues esto pasa también en el mercado de empleo. Lo que pasa es que es verdad que conocedores del mercado de trabajo sabemos que hay sectores, particularmente el sector tecnológico, el sector de telecomunicaciones que sí que se pueden permitir y donde ya existe digamos esta este tipo digamos, de, de, de situaciones, ¿no? una especie de, 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 de esta figura eh, en ocasiones vista como una especie de, de, de mercenario de personas que, que, se, que van rotando de manera continua porque existe una enorme demanda de estos perfiles y que en una situación como esta, pues más allá de ese, de ese tratamiento un tanto peyorativo que siempre eh, se puede haber tenido, pues se entiende como algo natural. ¿no? Cuando una persona tiene la facilidad para poder cambiar de trabajo, incluso renunciando a parte de su salario, incluso renunciando a otra a esa zona de confort, pues lo puede hacer. Lo que pasa es que es verdad que en nuestro país el entorno, sobre todo, una serie de barreras de salida que tienen que ver, pues evidentemente, con la situación del mercado de trabajo, con las con las tasas de desempleo y también con otras variables, particularmente el coste del despido. ¿no? Es decir, personas con una eh, determinada en la empresa, con salarios medios o altos, difícilmente van a, van a, van a abandonar voluntariamente su organización mm. si no tienen el acompañamiento de una indemnización. ¿no? Y esto sí que marca también los comportamientos y es donde nosotros sí que vemos la diferencia entre España y, el, y otros países, particularmente mercados como el norteamericano.
4: Mm, sí, las particularidades innegables ¿no? de la estructura de nuestro mercado de trabajo con sus bondades y sus perversidades, ¿no? es, es así. Mm. De todas formas, mencionabas, Javier, la importancia del salario y en estos tiempos donde... Pues se habla de que, hombre, es importante el salario, lo que se empiezan a oír otras voces como, bueno, pues conciliación, flexibilidad, etcétera, etcétera. En España, no obstante, sigue siendo importante el salario a la hora de sentirse atraído eh, por una empresa, ¿no?
7: Sí, básicamente porque en España tenemos además una situación adicional de una prolongada moderación salarial, y esto es algo preocupante, que tiene que ver con un... Un modelo retributivo muy poco vinculado a salarios variables y esto es efectivamente lo que genera es cierto estatismo ¿no? de, la, de la parte retributiva. Es decir, cuando uno eh, cuando, cuando hay cierta alergia a hablar de vincular salarios, al menos en parte a productividad, a resultados. En, en nuestro país el 70% de las partes variables de los salarios son pluses de antigüedad, para que nos entendamos. Es decir, históricamente eso que se llama la, monetiz la monetización de la creación colectiva se ha basado sobre todo en los incrementos. Y poco más. Esto a, la, a largo plazo lo que consigue efectivamente es que los salarios, pues se, se, digamos de manera, eh, se petrifiquen, ¿no? Y es muy difícil que vía y. El salario tenga la progresión eh, deseada. En ese entorno de moderación salarial, de escasa rotación entre sectores y puestos, efectivamente las personas valoran mucho más lo poco que tienen, para que nos entendamos. Mm. Cuando uno se mueve en países donde normalmente las personas pues, han vivido pues, ese crecimiento salarial, esa inflación deseada, pues tienen de alguna manera cubierto los mínimos. Tenemos que pensar que en nuestro país hay una parte de importante de la población trabajadora, sobre todo la población más joven, que difícilmente supera los 1.000 euros de ingresos. Y ¿no? Al final da la sensación de que independientemente de lo que estudies, una FP, un grado, un posgrado, un doctorado, vas a acabar ganando poco más de mil euros. Esto es un problema, esto es una patología de nuestro mercado eh, de trabajo y esto es lo que hace que al mismo tiempo pues, se genere pues, ese, ese, esa digamos, sobrevaloración, ¿no? De la parte retributiva, pero sobre todo porque difícilmente se supera los umbrales, digamos, de, de supervivencia, ¿no? Cosa que en otros países, pues afortunadamente para ello lo tienen superado. Y por eso aquí se sigue valorando sobre todo el salario.
4: Tiene toda la lógica, ¿no? Que eh, otros conceptos absolutamente válidos y en, y en boga, ¿no? como es el de la flexibilidad del ambiente laboral, el desarrollo profesional, la propia salud laboral y el bienestar de las empresas, importa y mucho. Y cuando se habla de management se pone mucho en valor, pero efectivamente, donde esté un mejor salario, especialmente en países como España, yo creo que es, eh, es muy muy razonable ¿no? que las respuestas vayan todas por ahí. Bueno, pues yo creo que son unas eh, conclusiones de un estudio mucho más eh, amplio eh, como resultado de una gran encuesta que ha realizado ADECO en numerosos países a 1.300 trabajadores de 150 empresas en 16 países. Y dice mucho sobre cómo vamos a enfocar pues este 2022. Ojo que eh, no ha hecho nada más que empezar el año... Y las circunstancias, como ya nos ha demostrado el mundo en los últimos tiempos, pueden cambiar. Pero es una guía para empresas, sobre todo en este tiempo donde además en España hay un gran debate sobre el mercado de trabajo. Son unas pistas que nos ha dado Javier Blasco, director de Deco Group Institute, sobre este eh, trabajo que, nos han, que han desarrollado. Gracias, Javier. y Hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Un saludo. inviertes... En bolsa esto te va a interesar y que XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y posible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
0: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani. Sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan
5: fácil. ¿Qué es ir más allá?
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: En este transformador Hoy contamos con la presencia De dos eh, destacadas empresas Que nos van a ayudar A entender, a comprender A eh, visualizar ¿Por qué la necesaria transformación de sectores industriales? Cuando hablamos de transformación digital, lo hemos hablado desde el principio del programa, esto obviamente eh, afecta pues, a todos los estamentos sociales, empresariales y culturales de un país. Pero hasta hoy en ese transformador estábamos hablando, obviamente hay empresas que tienen carácter industrial, de industria en determinados sectores, pero hoy más concretamente nos vamos a ir a conocer la experiencia de Ulma, quienes eh, Penséis que no conocéis Ulma, quizás conozcáis Mondragón. Bueno, pues aún así, Ulma es una gran compañía eh, dedicada al sector de la logística y el almacenamiento y que con la experiencia que su director comercial y de marketing, Fran Fernández, al que ahora saludamos, vamos a conocer cómo precisamente esa transformación digital les ayuda a ser más eficientes a ellos y con sus clientes. Y lo vamos a hacer acompañados de José María López, que es Senior Account Executive de S4G, que es una compañía especialista en software pero sobre todo es un partner destacado de Salesforce. Eh, con él vamos también a conocer no solo el entorno de los eh, grupos de trabajo, partners en este caso de Salesforce, sino también cómo han apoyado eh, con un caso real a la transformación de Ulma. Eh, Fran Fernández, como decimos, es director comercial de marketing y de Ulma. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
4: Un placer que estés con nosotros en este transformador porque ya te digo, Fran, creo que eres el que ha roto el hielo de la transformación industrial en este transformador. ¿eh? O, a partir de hoy espero que muchas más industrias vengan y nos lo cuenten, ¿vale? Ahora nos sí. cuentas el caso concreto. Y lo vamos a hacer con la ayuda de José María López, como hemos dicho, señor Acón Executive de S4G Consulting, es responsable del proyecto de esa transformación en Ulma. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido igualmente.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, Fran. Un placer encontrarme contigo aquí en este medio. Bueno, pues
4: eh, lo primero que, si os parece, me gustaría que hicieseis es pues, que la audiencia os conozca un poco más. Porque es cierto que quizás en sectores industriales, logística, almacenamiento os conozcan, pero más allá igual no. Entonces, ¿quién es Ulma? Y ojo, también... ¿Quién es S4G? También conocida, pero sobre todo la figura del de partner de Salesforce, porque estamos acostumbrados a eh, eh, contar junto con las empresas, con especialistas de Salesforce que nos hablan de ese trabajo conjunto. Ya sabemos que Salesforce trabaja muchísimo la comunidad y los grupos de trabajo, y entre ellos los partners destacados como S4G. Entonces, eh, vamos a empezar por Ulma para ubicar eh, la magnitud de la compañía, y cuando digo magnitud, no es solo en cifras, sino en, en tamaño, verdadero tamaño, para que luego entendamos cómo el trabajo de, cuatro, de ese 4G eh, nos ayuda, insisto, a comprender esa transformación. Fran, Ulma, ¿quién es que hace? Yo decía, a Mondragón le sonará mucha gente, pero Ulma, ¿qué es lo que hacéis? Cuéntanos.
2: Bueno, Ulma Servicios de Manutención, eh, que es la compañía a la que pertenezco, eh, pues somos una empresa que llevamos ya más de 35, 38 años exactamente en el mercado, en el sector de la manutención, eh, de, para el que no entienda mucho el, el término de sector de la manutención en la maquinaria de elevación. Eh, empezamos importando y comercializando carretillas elevadoras y con el transcurso del tiempo, pues bueno, pues la verdad es que hemos eh, evolucionado, servitizando nuestra actividad. Eh, haciendo servicios de nuestros productos y en este momento nos dedicamos básicamente a la venta y al alquiler a través de servicios o productos financieros propios, eh, a la servicio de asistencia técnica con más de 200 técnicos a través de nuestra red directa, a nuestros distribuidores exclusivos en toda España y ayudamos a nuestros clientes, a nuestras partners, a nuestras empresas, eh, a las empresas que trabajan con nosotros en todo lo relacionado con la intralogística y logística externa de nuestros clientes. Es verdad que Luego, con el transcurso del tiempo, nos hemos diversificado, eh, no nos ha quedado eh, muchas más opciones que, que ir de la mano de nuestros clientes en nuestro mercado. Y, bueno, pues hemos trabajamos también el sector de, de recambio, eh, multimarca, eh, tanto de elevación como de manutención a través de, de una empresa, SR, con un fuerte componente de e-commerce. Y, además, también ya nos hemos lanzado al diseño y fabricación propio de, de, de maquinaria, maquinaria higienizable, eh, inoxidable, sobre todo para el sector farma y el sector food. Eso es básicamente lo
4: que somos. Bueno, y básicamente, madre mía, son muchos aspectos que dicen mucho de cómo ha evolucionado el negocio industrial y sobre todo además de un negocio muy concreto. Ahora vamos a preguntarte, Fran, pues cuáles son precisamente los retos que una compañía también descrita como Sulma eh, se enfrenta. Pero le pregunto a José María el trabajo que hace, en este caso, eh, ese 4G Consulting eh, como partner, porque también un poquito destacar eh, o comentar, eh, José María, cuál es la figura del de partner, ¿no? el platino un partner de Salesforce que representáis vosotros.
3: Sí, muchas gracias Eduardo. Si te parece, en primer lugar, si tú un poquito quién es 4G. Como bien dices, somos uno, un partner muy importante en el ecosistema de Salesforce en, en España, aunque también con vocación eh, internacional. Somos el primer platinum partner eh, en España y estamos dentro del top 10 a nivel internacional. Eh, bueno, para que la audiencia lo entienda bien, el ser platinum partner significa tener el máximo galardón eh, que el fabricante Salesforce eh, puede otorgar en base, entre otras cosas, a la satisfacción, al rate de satisfacción que los clientes eh, dan o eh, otorgan en base a los proyectos realizados, con lo cual somos una compañía eh, bastante importante en el ecosistema de Salesforce. Eh, algunas magnitudes para que nos situemos, pues eh, partner de Salesforce desde 2008, es decir, ya son casi 14 años. Solamente hacemos Salesforce, somos una boutique de Salesforce, por tanto, muchísima especialización, con oficinas en Madrid, en, ba en Barcelona, en Valencia, es también con vocación internacional y pendientes de abrir probablemente en, en Reino Unido próximamente, 150 profesionales trabajando en la casa, más de 400 certificaciones en las o, o, diferentes productos o nubes de Salesforce. Eh, pero para terminar, quisiera decir que lo que nos distingue eh, y enlazando un poco con la pregunta eh, que hacías de qué hace un partner, eh, lo que nos distingue de otros integradores de tecnología es nuestro enfoque consultivo, nuestra visión consultiva y el hecho de que lo que nos gusta es entender el negocio de nuestros clientes, dónde están, dónde quieren llegar y cómo aplicando la tecnología Salesforce les podemos eh, ayudar a alcanzar esos objetivos. Entonces, básicamente… Eh, ayudamos a compañías, en este caso como Ulma, a que eh, apalancándose en la tecnología de Salesforce impulsen y saquen el mayor eh, partido y ventaja competitiva a
4: su negocio. Pues vamos a describir, si os parece, ese trabajo conjunto. Yo creo que partiendo del de reto que se plantea para Ulma, nos ha contado Fran, pues cómo ha ido evolucionando la compañía, ha ido creciendo y ha ido eh, adquiriendo nuevos compromisos, pero también nuevas necesidades de lo que era pues la distribución, alquiler de maquinaria elevadora. Eh, habéis dado un salto cua eh, cuantitativo y cualitativo ya a la propia fabricación de la misma ¿no? pero son manteniendo muchos servicios ¿no? los servicios de, en, en origen entonces, claro, esto, ¿qué retos os plantea? de repente os encontráis en una circunstancia donde todo está cambiando, donde además el, el, el sector de la logística pues yo creo que se ha multiplicado por cien, ¿no? las necesidades ¿no? de la digitalización de la sociedad, pues ha dinamizado y multiplicado esas necesidades, entonces ¿en qué punto de repente os encontráis, Fran? que decís, oye, necesitamos hacer una reflexión digital sobre lo que está ocurriendo y hacia dónde queremos ir.
2: Bueno, pues lo cierto es que comenzamos eh, este, este largo camino eh, y en la que me parece que tiene un final también largo. Es decir, porque una vez que se empieza con esto es muy difícil que se, que se acabe. Lo empezamos en el 2010, en plena crisis eh, bueno, somos atrevidos o, o nos empujaba la necesidad, pero el hecho es que en el 2010 iniciamos una transformación muy importante eh, a través de, de Internet de las Cosas, con Sensórica en las, man, en las máquinas para intentar optimizar nuestros, nuestros procesos, eh, desarrollamos también eh, sistemas eh, de mejora de procesos apoyados en la tecnología y empujados por la tecnología en el servicio de asistencia técnica eh, dimos una vuelta más con un gestor de flotas propio que nos ayudaba, relacionarnos con nuestros clientes eh, digitalmente para darles información y bueno, pues en el transcurso del tiempo eh, nos dimos cuenta de que nos faltaba una pata, una pata muy importante que es la pata eh, comercial y acudimos al, a un CRM, a un gestor de clientes o a un llámale como quiera para que lo entendamos eh, con el objetivo de mejorar nuestra, nuestra actividad comercial, intentar homogenizar también todos los procesos que teníamos y, y bueno, con criterios claros de rentabilidad, de aportar un valor añadido diferente al cliente y de optimizar todos nuestros procesos, eh, la verdad es que hemos dado un paso adelante muy importante, muy importante. Eh, la compañía se ha rehecho, se ha digitalizado en su conjunto y las relaciones con nuestros clientes eh, son más fáciles eh, en un ecosistema único y más duraderas. La verdad es que está siendo un éxito.
4: Permíteme que te pregunte sobre ese concepto que has utilizado. La compañía se ha rehecho, se ha rehecho digitalmente. ¿Cómo se puede definir o describir un ecosistema de, de una compañía que se ha rehecho en ese sentido, Fran?
2: Bueno, es, eh, si echamos la vista atrás, y no tanto, hace hace 12 años nuestra información era una información que sacábamos prácticamente manualmente. La gestión era muy difícil porque tenías que tomar decisiones, eh, no voy a decir prácticamente a ciega, pero con unas, unos conocimientos bastante limitados de tu propia actividad. Eh, en este momento eh, yo creo que tenemos eh, un Big Data lo suficientemente potente como para tomar decisiones razonadas en un tiempo rápido Además de eso, nos comunicamos con nuestros clientes eh, tal y como quieren nuestros clientes, o si quieren digitalmente, digitalmente, lo que no, no lo quieren. Eh, tenemos la opción de que nuestras máquinas a distancia nos hablen, es decir, que nos digan cuándo tenemos que hacerles el mantenimiento, cuándo están estropeadas, eh, qué es lo que tenemos que hacer para mejorarlas. Eh, y, además de todo eso, eh, ahora tenemos una visión 360 grados de nuestros clientes. Sabemos exactamente lo que necesita cada uno, qué es lo que nos ha pedido cada uno en cada uno de los momentos en los que lo necesitaba y cuáles han sido sus problemas y cómo los hemos resuelto también, porque es una parte importante de la relación con nuestros clientes. Y, si echamos un poco la vista atrás, pues es difícil reconocer a, a la empresa. Sí, uh
4: -huh. Sin lugar a dudas. José María, ¿y cómo empieza el trabajo conjunto con, con Ulma? Porque Fran nos ha descrito el antes y el, y el ahora, ¿no? Pero ha habido un durante en el que entiendo que es cuando les habéis acompañado en esa transformación, en esa, en ese cambio, ¿no? Tan, tan drástico, ¿no?
3: Sí, correcto. Bueno, estos procesos, como, como ya han ha dicho antes Fran, son procesos que, que toman, toman un tiempo, no porque son procesos eh, que transforman una, una organización, su forma de trabajar, y por tanto tienen mucha implicación, son transversales eh, y vienen desde lo, lo más alto de la dirección hasta, hasta todas las personas que integran la organización. Entonces, eh, lo que es muy importante, eh, como decía, es entender la situación en la que se encuentra un cliente cuáles son, cómo son sus procesos, cuáles son sus sistemas, cómo está trabajando, antes de implementar soluciones eh, como las que ofrece Salesforce, soluciones CRM, para definir muy bien cómo debe ser eh, el objetivo, cuáles deben ser las mejoras en los procesos, cómo deben quedar estos procesos y cómo se deben apoyar en la tecnología. Esto es un proceso de venta muy consultivo, eh, en el que realizamos mediante una metodología eh, propia una serie de reuniones de trabajo consecutivas, eh, que denominamos workshops de trabajo, discoveries, donde de forma incremental vamos entendiendo dónde estamos y dónde queremos llegar. Y lo hacemos eh, de la mano del cliente, conjuntamente, trabajando y pasando muchas horas juntos para definir un documento que eh, contiene el diseño de cuál debe ser la solución. De tal forma que cuando nosotros, eh, ese 4G, nos ponemos a eh, construir esa solución sobre la plataforma, previamente la hemos definido durante muchas sesiones de trabajo conjunto con el cliente. Y esto es lo que garantiza que, al final, lo que el cliente va a recibir es lo que quería. Así se abordan este tipo de proyectos que, eh, en el fondo, son realmente complejos.
4: Nos has eh, dado una visión ¿no? eh, eh, general, ¿no, Fran, sobre cuáles son los, los, eh, di las diferentes áreas que habéis eh, acometido. No sé si que eh, entremos eh, quizás en algunas. Por ejemplo, decías una visión 360 del cliente. ¿Esto qué os ha permitido hacer? Y luego, José María, que nos cuente cómo ellos han pues, logrado ¿no? tener esa visión 360, que es la que desea todo el mundo, Fran.
2: Al final es integrar eh, todos los procesos de la compañía y todas las personas que nos relacionamos con los clientes en una misma base de datos. Eh, determinar o detectar cuáles son aquellos inputs más importantes en relaciones con, los, con nuestros clientes y presentárselo tanto a nuestros comerciales a la hora de hablar con un cliente para que conozcan lo que pasa de verdad en el día a día con el cliente porque suelen tener visitas. Esta es una venta a largo plazo, pueden ser ventas de cuatro años eh, y hasta los cuatro años no se realiza otra venta más allá del wow. servicio... Pero, pero, bueno, pero el cliente, el comercial siempre le llama a un cliente y, y, y entra en, en el sistema, pues sabe exactamente qué es todo lo que le ha pasado y qué es lo que le está sucediendo en ese momento, ¿no? Además de todo eso integra todas las todas las partes de la empresa, desde finanzas, eh, facturación, eh, casos de quejas y reclamaciones, eh, entregas, eh, problemas que pueda haber. Eh, un poco el objetivo es que un, cliente, un, un comercial, un técnico comercial de Ulma eh, Servicios de Manutención o Dinostrack, en este caso, que es eh, la que más implementado tiene ahora, que es nuestra, nuestra marca de, de producción, eh, se contacta con un cliente, sepa exactamente dónde está, con quién está hablando, qué le está pasando y dando, intentando darle con ese conocimiento la respuesta más adecuada a lo que necesita.
4: José María, ¿cómo implementáis? ¿Cómo les ayudáis? ¿Qué herramientas hay? ¿Hay algunas en concreto? No te escuchamos, eh, José María. Vamos a ver si hemos tenido algún problema con el audio. No. Nada, hemos perdido la comunicación. Eh, Fran, a ti sí que te escuchamos con... ¿Me escucháis ahora? Ahora hemos recuperado la sí. comunicación. Bueno, ¿Cómo? no sé ahora. muy
3: perdonad, no sé muy bien qué ha ocurrido, pero esto es el directo y la tecnología. Eh, bien, ¿cómo hacemos estas cosas? Pues, pues al final eh, es relativamente sencillo, no lo he dicho antes, pero, pero en S4G hemos hecho ya más de 900 proyectos de implantación de tecnología Salesforce, entonces al final digo es relativamente sencillo si tienes buenos ingredientes, los buenos ingredientes son, eh, es el CRM de Salesforce, es la tecnología de Salesforce y son pues nuestros consultores certificados y con mucha experiencia en muchas implantaciones eh, similares. En definitiva, al final eh, de lo que se trata es de que un comercial que está en contacto con un cliente, en este caso de Ulma, que vende esta serie de productos, eh, en un simple vistazo, ya sea en su eh, dispositivo móvil, ya sea en una tablet o en su PC de escritorio, pueda ver toda la información de contexto que tiene eh, importancia para la siguiente interacción con el cliente me debe una factura, eh, está retrasado en el pago, le, yo le debo una oferta, eh, ha puesto una reclamación. Todos conocemos casos de una compañía que nos llama para ofrecernos un mejor servicio en algo y al final nosotros tenemos una reclamación abierta porque, porque algo no nos funciona y quien nos llama no conoce de esa reclamación y esto a los consumidores cada vez nos gusta menos. Entonces, la tecnología CRM eh, nos permite llegar a esa ansiada visión 360 integrando... Eh, todos los aspectos de ventas, de negocio, de contabilidad, de financieros, de servicio, de atención al cliente y poniéndolo en un interface muy sencillo donde el comercial
4: de una forma muy rápida, en un simple vistazo, se sitúe perfectamente para la
3: siguiente interacción con el cliente.
4: Si no me equivoco, hay un concepto, un producto, eh, unas siglas, y ahora me definís las mismas, que son las que quizás han definido ese proceso de transformación de, de ULMA, acompañado por ese 4G, que es el de CPQ. Eh, lo digo para que, bueno, me ayudéis, por supuesto, a entenderlo, y a quien nos está escuchando, a ver cómo a ellos les podría ayudar. A ver, Fran.
2: Bueno... Eh... Yendo un poquito, un poquito hacia atrás, porque es bueno para entender lo que es el CPQ y por qué queríamos el CPQ y le damos la importancia a lo que es el CPQ, el CPQ no es nada más que un eh, cotizador de producto, ¿eh? lo que hace es elegir las diferentes opciones que tiene cada uno de los productos, eh, le asigna una, un precio, una, una tarifa, el comercial puede eh, buscar diferentes descuentos y ofrecer eh, ese producto al cliente a través de diferentes formas de financiación, ¿vale?, eh, ¿Por qué hemos hecho esto? Primero, porque bueno, me homogeniza mucho la forma de hacer las ofertas, pero sobre todo porque para una implantación, para que una implantación de este tipo tenga éxito, eh, las personas que lo utilizan en la organización debe estar, en primer lugar, convencido de que es bueno y, en segundo lugar, tiene que mejorar en algo su forma de trabajar. Si lo único que estás haciendo con las personas es darle, pedirle meter datos en un sitio para sacar eh, información, difícilmente vas a hacer que empape esa cultura de la, de la tecnología dentro de, de, la, de la organización. En cambio, en este caso, con esa visión 360 grados del cliente y con el CPQ, lo que conseguíamos e intentábamos conseguir, y yo creo que hemos conseguido, es que eh, sea una herramienta eh, que ayuda a los comerciales, además de que les pide que metan datos, ¿eh?
4: Muy importante, ¿no? sobre todo en la, en la conformación del, del precio. José María, háblanos un poco más del CPQ. Bueno, la verdad es
3: que eh, Fran eh, lo, lo hace fácil, lo ha contado de una forma muy sencilla. ¿no? Eh, es que lo hasta que lo, es... lo
4: he entendido yo.
3: <risa> <decirlo>? <risa> sí, lo que es lo que es CPQ, no pero al final eh, CPQ es eh, digamos la mejor garantía de que el comercial de una compañía no se puede equivocar a la hora de hacer una oferta. Porque te eh, va a guiar en todo el proceso, le va a ayudar a elegir productos. Si eliges este producto, no puedes elegir este repuesto. Si eliges este repuesto, tienes que llevar tres unidades de esto otro. Es decir, le va a ayudar en la, en la composición, primero, de la propuesta. Segundo, le va a guiar eligiendo los precios. Es decir, no va a poder el comercial eh, equivocarse en el precio o tener que buscar el precio en otro sistema, sino que el sistema le va a dar el precio. Le va a guiar en todo el proceso de peticiones de escalados de descuentos. Si estoy negociando con un cliente y me está pidiendo un descuento, yo esto lo tengo que mover dentro de la organización, necesito que determinados niveles jerárquicos me lo vayan autorizando. Todo eso se integra de manera automática dentro de CPQ y hace que un comercial eh, no se pueda equivocar haciendo una oferta. Esto es maravilloso, pero además lo que también es muy importante es la mejora en los tiempos de presentación de ofertas. Tenemos clientes que tenían un tiempo medio de presentación de oferta de 15 días, desde que un comercial visitaba a, a, a uno de sus clientes, eh, porque había que hacer muchas cosas manualmente. Eh, había que tomar el pedido, había que volver a la oficina, había que configurar, ofertar, controlar
4: sí. Claro.
3: Y ahora resulta que todo esto se puede hacer prácticamente de manera online. Tenemos clientes que son capaces de que el comercial con una tablet eh, prácticamente tome los requerimientos y la oferta puede estar saliendo casi en tiempo real y por firma digital al cliente, con lo se han reducido los tiempos eh, de manera drástica, lo cual es una mejora de eficiencia y de productividad tremenda. Y esto es TPQ, que no es otra cosa que el acrónimo inglés de configurar, eh, dar precio y, bueno, y ofertar.
4: Oye, oye Fran, y, eh, ¿estáis notando? Se, ¿Se puede medir ya el efecto de esa transformación eh, que comenzasteis hace tiempo y que ha culminado pues, con esta visión comercial y de marketing eh, eh, Eficaz, como dice, reduciendo tiempos, eh, mejorando la relación con el cliente, mejorando la relación futura con el cliente. ¿Lo percibís? ¿Se percibe ya cómo se nota esto?
2: En sí, la línea de negocio de Inostrad, que es la primera que se lanzó eh, a la utilización. Eh... Eh, del CRM de Salesforce. Eh, hace alrededor de un año ya la verdad es que se está utilizando y se está utilizando bien. Se, los comerciales lo tienen como su Biblia, llámale, es como su mesita de en su mesita lo tienen todos los días, eh, lo utilizan todos los días y la verdad es que les guía muy bien en, en la relación con el cliente, como ha comentado eh, José María hace un momento, eh, les recuerda las ofertas que tienen pendientes, es una maravilla que puedan, eh, nosotros también lo tenemos configurado así, eh, que después de que le salga una oferta directamente después de configurarla y le llegue por email al cliente a través de un PDF ya rehecho eh, ahorran tiempos eh, y sobre todo se tiene esa visión del cliente y es histórico de todas las relaciones que hay en el cliente solamente una pantalla sin tener que ir a muchos sitios ¿no? en, en la línea de negocio de carretillas elevadoras llevamos solamente un mes eh, con ella, la verdad es que la gente está contenta eh, al principio de todas estas implantaciones pues surgen diferentes eh, bueno Ámbitos de mejora dentro de la propia aplicación, eso siempre va a pasar, pero la verdad es que ha caído bastante bien y la utilización está siendo bastante intensiva.
4: Yo A este respecto te quería preguntar Fran y también a, a José María, eh, ¿cómo, ¿cómo se logra ¿no? movilizar a la gente? Me decías que habéis pasado de un escenario hace ya años donde a veces poco menos que se apuntaban a mano ¿no? eh, determinadas cosas a una digitalización de muchos de los procesos, por no decir de casi todos ellos. ¿no? Entonces, ¿cómo habéis logrado pues, esa transformación cultural dentro de, de ULMA, de los que forman parte de ULMA? Entiendo que en todos los estados, de acuerdo, desde lo que es la planta hasta lo que es el comercial, porque entiendo que le afecta a todos. Y complementando un poco la pregunta para José María, si la tecnología facilita esa, esa implantación cultural, Fran.
2: Sí, sí, sin duda. Eh, como he comentado anteriormente, el, una implantación de este tipo, una digitalización, una transformación digital de una compañía como la que estamos llevando a cabo, sería imposible sin un convencimiento previo y una apuesta decidida estratégica por parte de dirección, en principio, pero asumida por todos los integrantes de la empresa, de que es el futuro y es el camino a seguir. Eh, ha habido que formar, ha habido que educar. Eh, no creo que haya hecho falta convencer, pero sí ha hecho que la gente se autoconvezca de que es bueno. Eh, el, las personas normalmente somos el, el, primero, eh, el primer eh, muro de contención de cualquier mejora, es decir, somos, normalmente sí. somos resistentes al cambio, nos resistimos al cambio, ¿eh? y eso suele ser difícil. Una vez que se asume esto y que se ven cuáles son las mejoras que para su trabajo particular y para su carrera eh, tiene eh, cualquier implantación de este tipo, la gente lo asume con naturalidad. Eh, repito, siempre basado en la formación y en el convencimiento propio de, de las personas. Si no, no empapa en la cultura de la organización. José María. Y sí,
3: bueno, es, es, es muy buen punto, ¿no? O sea, la gestión de la adopción realmente es una de las claves en este tipo de proyectos, ¿no? Ya van quedando atrás las épocas en las que los equipos comerciales se resistían a que, a que las compañías les pusieran aplicaciones de gestión, ¿no? Porque lo veían más como un mecanismo de control que como una eh, solución que venía a ayudarles, ¿no? Eso ya queda muy atrás, ¿no? Eh, las aplicaciones eh, CRM hoy en día eh, que utilizamos los comerciales, y yo me incluyo, son maravillosas. Son realmente eh, una forma diferente de trabajar, una forma de trabajar sin papeles una forma novedo absolutamente novedosa, donde todo está organizado, gestionado, controlado. Entonces, eh, la tecnología lo pone fácil. No obstante, como decía también al principio, los proyectos CRM eh, son proyectos de transformación eh, absoluta de la compañía y es muy importante que los sponsors, bueno, nosotros utilizamos siempre muchos anglicismos, es decir, aquellas personas que realmente creen en el proyecto y que lo impulsan dentro de la organización, lo hagan y lo bajen a todos los niveles. Entonces, con la colaboración de esos sponsors, de esos eh, dinamizadores de, del proyecto, eh, si hay alguien que en principio pueda estar un poco reacio a utilizar la tecnología, eh, en poco tiempo eh, normalmente se convierte porque se da cuenta de las grandes ventajas que le va a aportar en su trabajo.
4: Mm. Eh, yo creo que es, habéis eh, eh, explicado y desarrollado... Eh, un ejemplo eh, muy válido para, eh, creo que muchos sectores industriales, entiendo que Ulma se encuentra eh, bueno, en las diferentes eh, áreas eh, geográficas en las que trabaja, entre otras en Vitoria, estaban mirando, no eh, seguro que en, en ese parque industrial hay muchas otras industrias de otro tipo que yo no sé si tienen la sensibilidad o la, eh, la conciencia de que es necesario transformarse digitalmente para ser más eficiente. Desde vuestra experiencia, vuestra relación con sectores industriales, Fran, José María, ¿cómo está la industria de transformada? Fran.
2: Eh, yo creo que a pasos agigantados. Se va digitalizando a pasos agigantados. Es cierto que si echamos la vista atrás y hace 10, 12 años eh, muchas de las industrias se resistían a la, a la transformación digital pero el tiempo ha demostrado que es el camino a seguir y yo creo que todos lo están haciendo de una forma rápida. Es verdad que no al mismo nivel las grandes empresas con capacidad de, 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 de poder invertir, eh, más, que, más que coste el tiempo necesario para cambiar la organización, que las grandes empresas es más fácil que, que transformen digitalmente que las pequeñas empresas, son siendo proyectos más asequibles. ¿no? Eh, pero casi todos además han digitalizado y esperan que sus partners, eh, la gente de servicio que trabaja con ellos, estén al mismo nivel de digitalización, porque al final se crea un ecosistema sistema de información, de, de relación diferente y esperan que los demás también lo hagan. ¿no? Entonces, esto va a empujar de una forma muy importante a toda la digitalización de, de, de prácticamente todo el tejido empresarial en, en el país.
4: En 30 segundos, José María, tu reflexión a propósito de la industria y su camino hacia la digitalización.
3: Sí, muy, muy muy, de acuerdo con, con Fran. Realmente la industria no ha sido el sector motor de la transformación digital, evidentemente. Eh, hay otros sectores que, que lo han sido, pero está claro que ahora mismo ya nadie discute que este es el camino a seguir y que todas las compañías están mirando casos de éxito, como por ejemplo el de hoy de Ulma, eh, para ver cómo pueden mejorarse y cómo pueden eh, transformarse digitalmente. Las que no han iniciado proyectos están mirando para iniciarlos porque es el camino, no hay duda.
4: Y además, si lo explican también como Fran Fernández, su director comercial y de marketing, pues yo creo que mejor lo van a entender. Te agradecemos mucho, Fran, que hayas estado con nosotros explicándonos el... Cambio que ha eh, realizado Ulma. Os deseamos eh, mucha suerte para el futuro y para estos proyectos.
2: Gracias, muchas
4: gracias. Y también, por supuesto, a José María López, señor Account Executive de S4G Consulting Partner de Salesforce, por habernos acompañado en esta explicación, en este caso por la parte eh, tecnológica de esa transformación. José María, muchas gracias también. Nos deseamos muchos éxitos.
3: Muchas gracias, Eduardo.
4: Y a todos ustedes nos despedimos de ese transformador que volverá la semana que viene, por supuesto, pero nosotros volvemos mañana a la misma hora, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Os hablo Eduardo Castillo, cerró técnicamente el programa, Néstor Betancura. Hasta pronto.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Mercado Abierto con Rocío Arbiza Capital Radio